1: 这里,这里是过山情感脱口秀，我是玉州
0: ，我是丁丁张。Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀，我是2021年依然陪伴在你身边，人美歌甜的丁丁张。
1: <笑>歌甜，你不还不得来<笑>来一首啊,<笑>啊？对啊。
0: 我说是哥哥的歌。哦，哈哈哈。<笑>
1: <笑>天啊！哎呀，<笑>怎么这么油腻？
0: 二零二一年我变油腻了。哎，你们也来一个嘛？哎、你们也来一个这种长一点的自我介绍，让我们有一点新鲜感好吗？来
2: 想，想
1: 不出来有什么词来形容自己的？按照我的格局，你就你就用那种格局，那种格局。甜美和甜啊，我以前不是美丽、善良、大方吗、嗯？我现在是温温柔、安静、贤惠。的玉周，<笑>这也是真的够了
0: 。温柔、就是、安静、贤惠的
2: 玉周，然
1: 后，<笑><笑>然后那我就是大家好，我是新的一年里体态又瘦、肤白貌美，然后呃聪明伶俐的，太有遐想空间了，<笑>都是反义词。
0: 你使用了什么滤镜啊？这是就是体态优美，
1: <笑>体态幼瘦
0: 啊，幼瘦哪个幼啊？
1: 幼幼稚的幼， oh. 很瘦的瘦。有这个词啊？<笑>有啊
0: 。幼瘦是一个词啊？就
1: 是直男才会懂的词。
0: <笑><笑>亲爱的直男网友们，请你们把这个幼瘦这个意思打在我们的公屏上啊，让我们看一看到底什么意思啊？方龄，你最近和什么样的人在一起啊？竟然会就说出这样的词
1: 。我现在和就、呃、什么样的人在一起？我天天和那个杨丽为杨丽跳脚的那些人在一起。<笑><笑><笑>杨丽不是让一批人跳脚了吗？不，嗯、我最近主要是太经常观察这些人，特别好玩，你知道吗？嗯。看看一些没落的脱口秀的段子，然后哎，我为什么没有任何的那
0: 种，就是好像被被挑战了，或者是被那个说了的那种感觉呢
1: ？因为女性，你是女性之友啊，你怎么可能觉得自己被挑战了呢？嗯，他挑战了什么呀？对呀
0: 、啊，他就有一段新的脱口秀，我普及
1: 一下新的
0: 脱口秀，他在讲，他说你们这些男人呢，我如果说你就是是一个好人，你也有点不高兴。嗯，我如果说你是一个普通人，你又特别生气。他然后就追了一句，他说：“你们男人是个什么人呢？见仁见智的事情，就是，所以，所以他就讲了很多，又讲了很多，说这个男人的底线呀、啊，什么啊，你们男人还有底线吗？”他用了一些，就是很调侃的方式讲了一些话，嗯、于是呢，他就变成了另外一种。就是在网络上就变成另外一种，就很多男性会觉得杨笠在讲脱口秀的过程当中在指责、嗯、或者是在人身攻击，在这个进行男女对立的这种事情，然后就有一个好事的网友呢，他就把杨笠的这个脱口秀给举报了。嗯、你知道，所有的人，嗯、呃，都很痛恨这种行为，所以他就又把这个话题往上拖了一轮，嗯
1: ，就
0: 大概就是
1: 这样。对。<笑>我真得好吧，这<笑>都好认真哦
0: 。对，因为他确实他讲的还挺逗的，我当时就是一笑了之。这样、啊，我觉得，呃，你说男性或者说女性啊什么的，就是他其实是一个很公平的事情，尤其在脱口秀的这种语境之下，嗯、它是一种调侃、嗯，对吧？或者是说，真的你被戳到痛处，你才会暴跳如雷。
2: 你认真了是是，你就输了。
0: 对
1: 呀、啊，就是。对这本来就是一个，就像你说的，一笑了之，就浅浅一笑的事情，就是图大家一个是吧对一时的，呃，那个一时之快的这种感觉。这脱口秀嘛，是一个秀啊，就
0: 即便。即便说的是男人，也有各种各样的男人嘛，对吧？嗯、未必说的是你呀、啊嗯。就是你何必为此感到愤愤不平呢？嗯，这是个题外话啊。我们今天其实想聊的并不是、这个、我们，因为这是一个
1: <笑>聊一个电话恐惧症吧。<笑>因为我是在上一次看那个，就是近期有一个节目是那个《心动的 offer》和和钟老师在里面有提到了一个东西，我还挺有共鸣的，就是。呃，电话恐惧症的一些症状啊，先就是他做了一个调查，我发现就是每一个都讲的点上，我不知道你们俩会不会有，就是第一个就是手机，嗯、你每讲
0: 一个我们举一次手、嗯，
1: 手机常年静音，虽然知道不好，但是隐约觉得能躲就躲，然后
0: 我我所有的手机全都是静音的。
1: 呃，第二条，听到手机铃声就像听到报警器，就突然心头一紧一紧，然后就会很心慌和焦虑，是吧？嗯，方林呢？对，嗯，没有，没有啊，真的，你好健康哦。<笑>因为打我电话的都是都是快递呀、啊，我不接他送的去？哦。但你有地址啊？只有快递吗？你没有其他的
0: 快递，或者是那种就是卖房、卖房这些，就是你的信息被泄露了，装修这些我都是不接的。我听到我就挂断了，虽然有点不礼貌，但是我觉得他先骚扰的我，我肯定是保险公司的、啊。那没办法，你们的
1: 领导之间，对我就咔就挂断了。领导跟你们联系会打电话吗？不会，嗯，真的都微信、啊、是吗？
0: 而且尽量的都是文字。现在我会发现，说发语音都是特别不礼貌的事情。我是干嘛呀？非要听你在那吭吭哧哧？嗯，就是有的时候，有的人逻辑还不好，绕来绕去。你有的时候有一句关键的词没有听对，然后你还要重新听一遍。我简直了。其实
1: ，但是现在有翻译功能啊，转文字、啊、是
0: 有翻译功能，是有转文字那个工程功能。但是有些人普通话又不好
1: 。其实是这样，<笑>其实是那个。从严格意义上来讲，就是微信的语音，就一条一条的语言与声音的信息，不属于打电话的这个范畴。因为打电话，它需要你的一个临时的、即兴的一个反应、嗯，然后你得有来有往，马上要做出反应，所以很多人其实是有焦虑的。然后还有一个就是不愿意接电话，也不愿意主动打电话，看到未接来电也不想回电话。嗯、然后你，我不知道你们有没有啊，就是手机。想看到是陌生电话，呃，就是是是不愿意接的，就是眼睁的看着他看着他在那里想，我也不愿意接。然后等他挂了之后，就心里头些许的有一丝松了一口气的那种感觉，啊、终于可以躲过这个电话了。你们没有吗
0: ？没有，我现在有名字的打过来的电话是非常、嗯、是这样的，就是
1: 嗯电这个陌生电话呢，就是现在我们的这个环境的确改变了，就基本上都是推销的。啊，对吧？无论是房产啊，然后保险啊，还是，呃，什么什么什么，这肯定是你信息泄露造成的。所以就是你也没有负负担，就是这个是没有负担的。我就我理解你说那个电话可能是，就比如说你知道有一些人或事儿找你，但是你有回避感，嗯、是吗？或者就是对吧？就就是莫名不知道，或者是不知道什么事儿，但知道这个人你认识，或者说有可能有一个什么事儿来找你了。或者你没有什么事儿，然后突然电话响，我也会很莫名的紧张，就是很讨厌电话响、电话震动，很讨厌有来电。对，嗯、我害怕，我最害怕的来电是
0: 我妈妈的。我,我,妈妈的我其实很害怕，最近最近我最害怕的电话啊，有两类，一类就是这种，你明明写写明白了地址，你人也在家，然后这种快递或者是外卖的小哥，他非要给你打电话，我不知道为什么要接。就是我已经订好了这个餐，而且甚至有的时候我选的是准时打，就是我肯定是在家的呀，这有什么可打的？就不知道为什么非要打这个电话，我就很不愿意接，因为也没什么可说的，只是确认一下。但我又很懒得用声音，就是，哎，就有没有那种机器人对机器人啊？就是他一个机器人问我说：“你在家吗？”我的机器人跟你自己一个我在家，你自己
1: 录一个像那种呃那个总机一样，就是如果你是快递，请按一。<笑>如果你对，
0: 那种就很好。然后第二个，第二个那种就是我家里的电话，嗯、比如说我妈妈的电话，我不知道她给我打电话是啥意思，嗯、她可能就想听听我的声音，但是对我来说是一阵恐慌，嗯、我好害怕他们出问题、嗯嗯。然后有的时候我更害怕的是我嫂子的电话、啊，就说明我爸我妈可能有问题，然后她才给我打电话，就是啊，就整个人会崩溃的那种。这是我两类、嗯、两类最大的恐惧的电话，所以我二零二。零年我是，其实我电话恐惧症是非常明显的。本来你已经脱离了上班那个环境，你已经没有必要再接很多没有必要的电话会啊。就是你，你其实跟电话已经没啥关系了，你就发发微信就能解决百分之九十的事情。但是这两类电话还是你躲不掉的
2: 。
1: 生活就是爱过一个又一个，再翻
0: 过一座又一座山。这里是过山情感脱口
1: 秀，我是一
2: 周
0: ，我是丁丁张
1: 。啊，不是第一个那个快递小哥的那个，我问过啊，就是我也问过这个问题，就是有的时候就很没必要，就是你直接放那儿就行了，然后或者是你有家门口有有自己储存的地方，我问过他们，他们呢就大部分的。回答就是行业规定，就是他们是要求这样，就好像你司机上车就是一定，他不管你后面系系不系安全带，他一定要说请系好安全带。嗯就是它是一个操作的一个东西，就我觉得他们也也没有想太多，说我我是不是去，因为他们的时间不足以让他们思考说这个东西合不合适，他就必须按规范操作。万一什么事儿出了问题的话，他好有一个就是解释说，你看我通知过了，就这是行业操作的问题，啊，除非就是从从上面开始改。可是你知道吗？就不是很多人都像你这样子觉得说我不需要电话通知，很多人会投诉说你为什么不电话通知。嗯、有有这样的，所以这个是没有办法解决的一类电话，嗯、我们只能说看吧，看这个随着随着这个时间的推移，大家需求有改变，对对对、嗯，需求改变，然后它自然行业会改变。而且,而且我觉得他知道，对不起，我打断你一下，嗯、我必须得讲
0: 这个事情、嗯，就是很多人其实对声音打扰这件事情是毫无，他没有任何的，他没有思考过这件事情，所以你会看到很多人在你的在旁边吃面。嗯在高铁上， uh, 在你旁边吃面的时候，都大声放着抖音或者放着电视剧<笑>，因为上海已经立法了、就是就是，就是你在这种公共场合是不可以外放声音的、嗯。所以我昨天在上海机场的时候，我就特别想提醒我旁边吃面的那位女士，嗯、你看的电视剧很难看，<笑>声音也非常难听，请你能把声音关小一点吗？就是因为你打扰到我了，虽然他声音不大，但是你依然是打扰到我了，嗯、尤其是这种外放的、嗯，就大家能不能稍微有一点点意识？他不认为，他觉得你开，那你也开呗。他不觉得你在打扰他，你这个东西你就立刻输了。<笑>他可能会回一句说：“那你也开呗。”我没有那么难听的电视剧的声音放出来，就
1: 是你跟他说就就不开就不开。不开<笑>对
0: 啊，就是不知道为什么
1: 。对，是噪音，是噪音。就是当你不想听的东西的话，就是噪音。所以、啊、而且你知道，你记得那个
0: ？对呀、啊，你记得那个。飞机落地的时候，都会有空姐提醒说：“我们现在已经降落在首都国际机场，呃，请您系好安全带，一直到到这个安全带指示灯熄灭。同时，希望您为了不要打扰其他顾客，请您不要接打电话。”然后你在这个声音当中，就依然能听到旁边说：“你在哪个航站楼啊？你在几号？然后你在哪儿等我？”就已经那么迫不及待，是多想回家呀，就是。你能不能等到大家离开这个封闭的空间之后，你再接你的电话呢？你再打开你的，嗯、还有人把别人跟给,给他的这种聊天的这种语音外放出来，声音巨大无比。<笑>我就是就真的他没有隐私吗？还是说他俩聊的事儿特别适合全国人民收听？我真的是很
1: 服气。<笑>有没有一种感觉在巨大的光线工作？
2: <笑><笑>不知道，<笑>
1: 他都外放着语音，<笑>彼此的商业谈判。那怎么办？在大城市里面生活，那这是这就是你必须得要，这是你的日常啊。人一对就经受的考验，嗯、那咋办啊？若我理解周周说的这个电话恐惧症，其实其实我认为可能是有一一个高强度工作经验的人，就是太时间太久了之后，他会有一些。这种轻微的症状，抵触，就是因为我可能没有太多抵触的原因，是因为我的工作不需要电话强连接，对，啊，就是因为我我的我不是需要每什么事情事无巨细沟通的人，所以我的工作导致了我的电话没有太多恐惧啊，你们在打电话，尤其是可能就是事务性的交谈的时候。你们没有觉得自己会比平时要更紧张一些吗？嗯、就是很要急于当然会急于希望自己能够用最简单的语言表达最清楚的意思，然后这就是一个压力啊。会，对啊，会会的，嗯，他肯定要，因为你要求你，比如说像丁，我跟丁一章打电话就这样。周周，我跟你讲哈，我跟丁一章，因、嗯、为我太了解丁一章，比如说丁一章受不了六十秒语音，对吧？嗯<音>，所以呢，我在跟他交流的时候，我就在想说，我如何准确的到达那个团区的位置，在这个都不关乎电话不电话，你跟他交流就是这样子。那有的人呢，可能就不是，就是说，哎，随便，呃，无所谓，漫谈，他会觉得讲什么都都都,都无所谓，或者讲什么他都愿意，就是、呃、他其实是一个，你讲讲一句不是特别恰当的比如叫看人下菜碟儿。嗯，对吧？就是比如钉钉章，我就喜欢，哎，别浪费他时间，有什么你就赶紧说，说完了啊，能就聊点其他的，聊点其他的。但这事儿把它结束了对，所以这是一个谈话的压力。就是我理解你说的电话的压力，其实是一个交谈的压力。就是你如何在一个可就是可视的范围内，比如电话它一定计时，你不可能像我们真正这种聊天一样
2: ，就是可
1: 视的范围之内把这个事情准确的表达，然后嗯，结束掉。嗯
2: ，就这个,是个。而且有的时候，嗯、你如
1: 果跟对方的。就是呃，关系决定了你的措辞，你还得找到最最准确的说话的方式的。我就觉得好大压力，就不喜欢打电话。人打电话他就很真实的就反映你当时当下的那种你的想法和情绪。如果就是反应稍微慢一点，或者说你反应很快，快到说你没有很好的组织自己的语言，嗯、反而就就更难了。<笑>
0: 对中国人其实已经很简单了，中国人已经非常在打电话这件事情上非常非常的，就是简要了啊！现在大家都更加简要的把意思讲明白，都知道慢慢的这个意识在在逐渐的恢复，它也是一个自上而下的。你你会发现说，我们在很早之前、嗯，我们刚刚有电话的时候，我们也爱煲电话粥，对吧？但是随着像微信啊这样的技术的更新，然后我们慢慢发现说，煲电话粥其实是一件毫无意义的事情、嗯，因为它真的是浪费时间，有的时候也联络不到感情。你知道日本人现在还保持着座机的这样的国家，我那个朋友在日本他已经工作生活了挺长时间的，嗯、他就说他们更可怕，更害怕打电话。他们的原因在于，他所有的在电话里讲的那个话是他日常不会讲的。他是有尊称啊，有各种语语法的，
1: 有语境啊
0: 。对，比如说，我现在如果给方玲打电话，我就会说：“方玲小姐，您好，呃，承蒙您的关照，这些年来对我一直非常非常的好。”所以在现在这样一个时间，在辞旧迎新的日子当中，我要跟您斗胆，斗胆向您一个提议，看您今天晚上是不是有机会能够光临寒舍。他大概是这样讲话。嗯、所以，对于他们来讲，他们打电话就是一个极其令他们感到恐惧的事情。嗯
2: ，
0: 尤其是这种商业会谈啊，就是我觉得，所以就是。嗯他他自己更更是害怕这种的。对我来讲，他是一种，对我来讲，这个电话恐惧症是一种，你必须得提口气。对，就像我们录节目的时候，你其实是要提一口气的。是。那个东西跟你出门化妆是没啥区别的。所以我特别抗拒打电话，就在于说，因为我要把我自己从一个我自己很自我的状态，调整到一个像跟你见面一样的状态，因为你声音里边也包含着非常多的信息。你稍微有点倦怠，对方就会感受得到，而就是、它是一个让你把自己呈现在别人面前的过程。而且
1: 电话，我觉得它是一个短时间信息含量非常丰富，因为它就是语言要准确嘛，它就是有事儿嘛，它有非常强的一种目的性。然后你就要把这要么达成共识，要么把这个问题给解决了，要么把时间给安排好解决掉。对、嗯、我现在我即便是说要打电话去做一个预约，我都我都不能很那种。很自然或者是很轻松的去面对我，因为你预约,约的话，对方给你说时间什么什么行不行、嗯，然后你又得要看那个行程，然后你要看呃对自己的朋友能不能跟
2: 自己。你知道我的朋友？对啊
0: ，我的朋友们竟然打电话的时候就能特别特别那个自如轻松，嗯、就是哎，我想约个晚晚餐七点钟四位，然后对方不就让他留全名嘛、嗯，他就说刘德华。<笑>那对方只能说刘先生，那给您预约好了
1: 。<笑>好烦啊！刘德华在各处各个地方吃饭，
0: <笑>我就做不到。他说我每一个地方我约预约的那个名字都不一样。他说这样的话，就能知道我的信息是在哪儿泄露的、哦。我说你真是有心
1: 。<笑>那还记得吗真无聊？还记得自己在哪儿留的啥名吗？<笑>哎，这这这位这位仁兄或者是仁杰是谁呀、啊？我认识的。<笑>真的真的，这种排查方式真的很妙。
0: 对呀、啊，他就是在这儿留刘德华，在那儿留吴亦凡
1: 。哎，那你们你们社交恐惧有吗？就如果不是具体到电话的那种，有。那我很有，我超级有。你是个我什么症状？嗯，我跟周周有共同的地方，就是因为丁丁章这一年就是他跑得比较多，然后我跟周周可能因为周周的这个生活状态啊，就是他开始比较田园了嘛，嗯、然后我的生活状态呢是是比较孤单，就是我还是一个人说比较多、嗯。但是你当你对当你见到不同的人的时候，你其实也要去，我为什么喜欢问？我打个比方哈。就是丁一张说，哎，你为什么喜欢问说对对方是谁，或者是说你你和哪些？因为有些人我是不认识的，你跟其他什么人在一起？其实我是要迅速切换一个状态，就这个东西是需要时间的，就我不能到现场才切换，嗯、因为我我不知道别人是不是这样。作为一个女性。你在去赴一个约之前，你就要知道对方是个什么样的状况。他是一个，呃，很呃呃二十五岁以下的这个小朋友的聚会，还是一个三十五岁以上的，还是一个什么？就你要知道这个聚会的目的是什么。你要自己成为一个成年人体面的状态来进入这个聚会，你不能真的就傻乎乎的去。嗯那是没有意义的，你还不如自己在家待着，你快乐。因为我觉得成年人的世界里面是很难包容一个成年人真的傻的，因为他对你没有认知。嗯，就就我我我，所以所以这个过程是你说这个女性的时候
0: ，女性的时候，我突然间觉得、嗯、哦，那我们确实不太一样，因为女孩她可能面对的问题和她所要思考的东西肯定比男孩更多一些。那我作为男生，嗯、我我原来的时候，我竟然也会有这样的想法，就都有谁，还有谁。谁和谁、嗯，就是我其实特别害怕把不熟的人搞在一起。嗯、那个时候我很介意这件事情，反而到现在我我改变了，就是管你谁谁谁、嗯，只要有一个两个我熟的人，我就能够知道说我在这个 party 或者是这个现场我不会太难受。而且你去那儿，你不要享受当下和美食嘛？如果那个餐厅足够好，那我会去。我反而会比较纠结在于，你比如说昨天我们不是后来去吃饭嘛？这个时候谁结账的问题，对于金牛座来说比较困扰。<笑>最后你知道金牛座的处理方法就是自己结账
2: 。对呀、啊，
1: 他们当中你年纪最大，不得你结账吗？你年纪最大赚的多多，肯定就是就默认的呀。你还纠结啥不不不，我
0: 觉得不是这样的，应该是谁提议谁结账。嗯，比如说你看完电影之后，你本来没有啥意愿，但这个时候我们五个人啊，这里边有一个人、嗯、两个人其实都不熟的。嗯那这种情况之下，其中有一个人他提议说，我们五个人一起去吃饭吧，那应该这个人结账，因为是你组的这个局，不管你年纪大年纪小，你应该去结这个账，这是道理问题。还有谁发出邀请？比如说我跟方玲，咱俩今天方玲说，丁、嗯、丁章，我想跟你吃个饭，你发起的邀请，不管你是男孩还是女孩，你年纪小年纪大，你有没有收入，你都应该请客。不能你把我叫出来之后，让我去给你买这个单、嗯，我觉得这是有问题的。除非你咱俩就一直是 A、啊、制的关系，一
1: 对,一对，所以是这样子的。我比较
0: 尴尬就在于，哎，这些人我也不是全都认识。那但但是那个时候呢，大家好像又都没有去买单的意思。那对于金牛座来说，就是、赶紧解决这个尴尬，我就把这个钱买了。我一点都不觉得这个有啥问题啊，我只是觉得我在去一个。大家不熟的局的过程当中，我只是担心这件事情，就是他让我觉得有一点恐惧，就是你到底怎么着说呢？就是，好像我也不愿意面对那种必须要 A A 制那种那种那种,那种状态，嗯
1: 。哎，我那我就这个事儿，我再讨论一下啊。就我觉得其实有很多人跟我想法也有不一样。就你这个这个想法呢，我认同，但是呢，我我好像其实并没有办法就自己这么操作。因为我打个比方，昨同样是昨天，我在便利店里面看电影之前，便利店里面碰到了一个就是呃不是特熟的一个朋友，也不算朋友啦，就是一个认识的，就是工作当中认识的一个人啊。然后呢，呃，我我我就是。在他前面结账，哎，我跟他打了个招呼，我发现他在后面买东西，然后我就把他的单一起买了。嗯，就在便利店里面。
0: 结果,结果你发现他买了一个房
1: 。<笑>不是，在便利店里东西无非就是什么香肠啊、牛奶啊，就是吃的嘛。要进电影院要看东西嘛。嗯、然后呢，我我是觉得，因为我比他大，然后呢。呃，可能就是他会很，比如说林姐什么的，我就说那就一起买单。就是我觉得可能一，这就是这也是我长期以来的这种习惯。
2: 嗯、呃，就是
1: 其实没有必要。我后来也觉得没有必要，没有必，是真是没有必要。对，但是我觉得如果我在，我我我结了账，然后说，哎，那走了啊，好像有点也有点奇怪。嗯
0: 、不奇怪呀、啊
1: ，不奇怪吗
0: ？不奇怪吧。
1: 我就不喜欢这种自己拿不定主意的时刻，就是好像怎么都怎么样做才是对，好像怎么样做也都不对，自己不知道要怎么样做，我就所以就讨厌、呃。啊，呃，不对，就这这种情况是什么呢？就是说我思考自己要不要这样做的时候，那干脆就做了，因为你做了比不做好，嗯、就是我买了比不买好，因为我如果不买，我离开的话，想我会觉得哎呀，这。对，就就是就是，呃，买个买个,买个超市买个东西，后面是个小朋友，我他我又认识，我肯定就一起结了。我会想，那干脆你都买了，就这样的。以以前原来的光线的超市也是这样的，就是反正我我去酷光线超市买点东西，旁边有同同事跟我打招呼，如果一起结账的话，我就一起结了。就通常都是这样子
2: 。嗯，这个
1: 是解决我自己就是哎还去想这件事情的一种方式，哎赶紧的
2: ，就这种
1: 、嗯。但可能就是这个逻辑不一样。我我也不知道这个是不是和一个大家是常态或者怎么认为我这个逻辑，但是就像丁章说的一样、嗯，就是在他思考这件事情的时候，那就干脆就去做了，对，对吧？就解决。那你做完了之后，你是不是又在想一下做的合不合适啊？是不是又不应该？呃、没必要。没有他，没有他一定是合适的，但是他有没有必要另说？嗯嗯，就他一定合适嘛、嗯？就容不合适的呢对对对？对吧？你表达的是一种善意啊、呃，就但是他各位
0: 亲爱的网友
1: ，对啊、嗯，我给大家道个歉
0: ，<笑>我们家旁边在装修，所以有一点滴滴的那个声音啊，大家可以包容一下
1: ，嗯。哎，可是我觉得网友会很喜欢听我们吃饭啊，<笑>然后喝水啊，<笑>
2: 你想多了，生活一边干这事儿
1: 吗？<笑>对呀、啊，就是一边生活，我们是一个是个生活情感。我都觉得其实还好，<笑>因为我以前我觉得最好的就是我最理想的那种做电台的方式，就就像是在自己客厅一样，你可以随时的喝你的水，对、嗯、对，对嗯、吃吃饭可能稍微有点大了点这件事儿，过分。对，喝个咖啡啊，喝个水啊，我觉得应该还是还蛮生活、蛮自然的、蛮真实的。
2: 对，嗯，那
1: 我去弄咖啡了啊！你们一边聊，你不能现做，不可以
2: 。<笑><笑>对，不能
0: 现做。
1: <笑>哎呀，那真是啥都不耽误。网友们，我
0: 那我还想浇花嘞，对对对我现在这花都要干死了对
1: 对对。好，回到那个，感、嗯、谢、啊、感谢，感谢
0: 所有过山。嗯嗯过山朋友们对我们的宽容啊！之后你们如果在便利店认出了我们，你就喊我们一声“过山”的口令，我们就帮你结账啊！就是这好
2: 。
0: <笑>对，就是你如果发现了丁丁张和那个方玲儿，就在便利店，然后你就喊一声“过山情感脱口秀”，然后我们俩就帮你们结账，好吗？又因为我们有的时候确实不太规范啊，不像台里的那个直播间。
1: 生活就是爱过一个又一个，再翻
0: 过再翻一座又一,座,一座,山座山。这里是《过山情感脱口秀
1: 》，我是玉州
0: ，我是丁丁张。那个，我
1: 我是觉得那个社交恐惧，他这里有讲了几个原因，就是因为就是有人会说，嗯、呃。自己是暴露在别人的审视之下的，就是比如你跟别人互动，尤其是谈话。那谈话的话，一个人的谈吐是吧？然后别人如果是表扬你，你自己要怎么样去应对？然后你说什么样的话，完全是你自己的情商的一个体现。那。如果对你如果想到这个的话，你就肯定就会很紧张，就会很焦虑，而且你还是会被别人在观察的、哦。比如你吃饭啊、喝酒的时候，你的一些行为，别人其实也都是看在眼里，而且会给你做出一些评价。像这种，所以大家就容易产生焦虑。嗯、但我不知道，就是像你们情商高的，是不是对自己就就很有自信，或者是很有把握的这种，就不存在这种焦虑的感觉。
0: 情商高，对呀、啊
1: ，你很会说话呀
0: 、啊。我基本上到了成年之后，或者是说稍微稍微已经把自己锚定了、嗯，就是你大概知道自己是个啥样的人。这个时候我好像对谁都差不多，哦，就是这个不是说、嗯、不是说哎呀我我那个刻意伪装的对所有人都很善良，不是这个概念、嗯，是我自己都说真话，嗯，这样的话你不用记得自己说没说过谎。就是你不用圆那个谎，倒
2: 也不存在。然后第二个就是、嗯
0: ，他不是说谎，就是善意的那种嘛。就是第二呢、嗯，就是尽可能的让自己保持真诚，这样的话你也没有任何负担，嗯、因为你已经足够真诚了。嗯、就是对方怎么想、嗯，其实你也左右不了。嗯、而且你活在这个这个人际关系当中，别人对你有好恶啊、嗯，有喜欢或者不喜欢，我觉得没什么。那你为什么在微博上有那么有那些话就特别容易传播？就是。我喜欢你，讨厌我的样子，你讨厌我吧？就是他其实都是大家内心的一种呼喊，其实未必做得到啊、嗯。就是你要有那种被别人不喜欢的勇气，就是别人不喜欢你也很正常，嗯、因为我们也有那种喜欢的、不喜欢的人，所以在这种时候呢，适当的放过自己，你就没有那么恐惧了。而且啊。另外一个，我特别想重点提醒这个所谓的有社交恐惧症的人，就是你不要把自己活在镜头下。活在镜头下的概念就是，你老觉得有个机位盯着你，或者有几个机位盯着你。到了一个 party 之后，好像所有的人都在跟拍你，你没有那么重要，没有人在意你，你自己。随便做点什么，就是你自己表现你自己的真我就好了。其实没有那么多跟拍你的机位，也没有那么多人做你的单卡机位看你。第三个点就是你一定要知道，说出丑没什么，就是我们认为的出丑，其实也丑不到哪儿去。就是，呃，偶尔说话或者是行为举止有一些可能未必像你想象中或者期待中那么好的，你就原谅自己。这个事儿出出就就有习惯了，没问题。
1: 嗯，你你们发现就是，恐惧的人其实他会他知道自己的真我嘴笨，呵呵然后呢又很想说出漂亮的话，嗯、就是你们会不会有有那种、嗯、就是自己把这个话刚一说出嘴，然后就后悔了，我怎么是这种反应呢？然后就就会觉得<笑>哎呀，我应该可以更好的。你们没有这样的去去检视自己的时候吗
0: ？我我好像没有哎。哦
1: 我有，我有，我因为我觉得丁一章就是他的能力是可以涵盖这件事情的，就是他，你你知道，就是如果按照电脑来说的话，他的处理器更高级，嗯、我真是这么认为，啊、就是在。就是因为我有，我就我就我做主持人这个事，这个这这个事情里面，其实我也被人批评过，就是，呃，嘴比脑子快，嗯、话飞得快，然后呢，他就会产生一种什么呢？就是一个自我质疑，回去再想，嗯、哎呀，我怎么话那么说呢？说呢对吧？他其实可以换换一个更好的方式，然后呢，嗯、我我一开始会觉得怎么办？这事儿怎么弄啊？就有点有点往后退缩，因为你会被批评嘛，尤其是你在公众场合说话。嗯，但是后来我就告诉自己，就是说，如果我真的是觉得这个场合比较呃重要的话呢，就是该说不该说，就该、呃、可说可不说的就不说了、嗯，因为真的你不知道，你公众人物或者在台上说话设定一
0: 个对，防水墙，就是在这个区域之内的你随便说，这个区域之外的一个字儿也不要提、嗯，就是你给自己一个界限。
1: 一定要一定要脑子里有一个弦儿，就是说，如果你自己都怀疑这句话是不是说出来不合适，那就别说了，因为你不是、嗯、你这个时候你不是你自己了，对你代表的可能是一批人或者是一个态度，一个一类人的态度，嗯、那就别干这事儿啊，因为你会给别人带来麻烦。嗯、但是呢，如果在可控的情况里面，你话说的有点儿有点儿不准确啊，或者是有点儿个人色彩啊。嗯，就是你就放过自己，我也是，我特别同意丁云章，就是你一定要放过自己，就是讲话的分寸感的问题，因为有的时候不是说，呃，你任何事情都在你的掌握之中的，当你觉得自己不够表现的不够好的时候，一定要就是比别人先原谅自己
2: ，对，
1: 你、嗯、才能够，就要不然你太不快乐了。而且你会形成
0: 下一个聚会、嗯、或者是下一个现场，你就又变成了拘谨的人，你反而表现会更不好。对
1: ，但丁丁张，你有一点,点有我特别羡慕，就是，就是你之前说真诚嘛，你能做到真，你能表现出来自己的真诚，嗯、我觉得这是一个能力。嗯、而且我，我我有一个很大的一个疑惑，就是不知道怎么样去。夸奖别人就由衷的夸奖别人，就可能自己内心也很、uh -huh. 也很真诚，然后确实也是很欣赏他。但是呢，你比如有的时候我们采访啊，就是以前做节目会采访。然后你要去介绍嘉宾，然后你就要，你你就很想自己把他介绍的又很面面俱到，然后语言又很得体、嗯，然后别人又爱听，就很希望能够达到这样的效果。嗯、但是往往你带着这样的目的，越说越言不由衷，嗯、<笑>就是就越越越露出来自己的那种虚伪的那种感觉，反而觉得自己不真诚了。我我觉得我经常碰到这样的问题。
0: 嗯，你这个问题就是因为你过度要求自己真诚，因为场面话每个人都要讲，就没有必要对自己强求到这种程度。就是所有的所有的人，我们说的所有的话当中，其实有一半是废话，然后可能有三分之一还是不真诚的。但是我所说的真诚，就是你要面对自己的不真诚，偶尔说一些客套话，或者是，呃，无伤大雅的这种，就像天气好冷啊这样的话，其实是没什么问题的。就不要自己过度的要求自己。哎呀，我要说的每一句话都要像呈堂证供一般的，值得推敲，或者是哪怕他被文字摘抄下来也没有问题。那你对自己要求太高了，但我没必要。发现
1: 我我缺乏这个语言体系
0: 。难道不是你面对别人夸奖的时候更难面对,难面对,难面对？都很难。比如说别人夸我说。这是一个著名的编剧，我说也不是很著名了，就是我自己内心会非常抵触，非常抵触这种就是别人说客套话的时候的状态，因为我觉得好像挺假的，尤其是面对陌生人介绍我的时候，反而比如说当别人说，哎呀，他编的那个电影特别难看，我这个时候我就会。呃，容易虚心的接受，这是很多中国人的问题。不
1: 不不，但是但是如果人家真的这么说，你也会看这个人。比如说真的很熟，你知道他是一个诙谐的介绍方式。但是如果真的不不是特熟的话，你你真的会有一种就是，对吧？就是你怎么这么说话呢？就即便是真的，你也不能这么说呀。就哎
2: 呀，但,但是
0: 好像我们都比较容易、哦、接受接受那个。接受批评，或者是接受所谓的提醒，中国人啊，然后对这个，嗯、对对夸奖好像不太容易接受
2: ，嗯，然后夸奖别人的是
0: ，对,对，夸奖别人确实也是一个比较难的事情，嗯、因为有的时候你确实是会。容易造成那种言不由衷的感觉
1: ，嗯、就是显得哎呀，就是很不光彩，就是怎么假假的，对对对对对，那我很容易
0: 就甚至有的时候有一种表表的感觉，就是就是、怎么就我就表表的嗯？嗯
1: ，那我刚刚夸你是双核处理器，你你受用了吗、就是
0: ？我受用啊，因为这个是是、啊，对呀、啊，是<笑>那是
1: 真诚的，那是真诚的，对，因为我没有夸奖你方方面面，对吧？我、嗯、我夸奖你的处理器很厉害，这是一个，就所以说，我觉得真诚就是单。点、嗯，就是你真的觉得当下他某个东西很厉害，你就单点夸他，因为不可能所有方方面面都很好的，嗯、那很惨。那我经
0: 常会夸别人。你长得真好看，因为我觉得好看是一种能力，就是我其他的能力，我觉得我都可以去通过努力拥有。但是好看，<笑>说你唱的真好听和长得真好看这两件事，是你无法通过努力去拥有的
1: 。所以你觉得人生愿望就人美歌甜是吗？对，哎<笑>，一下呼应了
0: 。<笑>
2: 感
1: 生活就是爱过一个又一个，再翻
0: 过一座又一座山
1: 。这里是过《过山情感脱口秀》我，我是喻舟
0: ，我是丁丁张
2: 。
1: 哦，这样那我，对吧？我刚好人还也还行，歌还不错
0: 。真的吗？<笑>
1: 对，看样子今天要以方玲一首歌来结尾了
0: 。对，方玲，你要不然清唱一首？你最近就是如果年度有歌曲的话，你最喜欢哪首歌，然后你可以哼唱一下
1: 。我今年年度的歌曲啊
0: ，最喜欢的，结我
1: ,我来了一首《左手指月》我。我,<笑>我
0: ,我想想啊。<笑>是不是现在都在更新那个没有我特
1: 别喜欢的电影主题曲，因为我最近年度歌曲都是都是赵英俊，我天天就是就是就是围绕着赵英俊的创作而就是投入进去。我觉得他真的好厉害，他不写歌我就觉得没歌听了
0: 。不是现在都在更新那个年度歌单嘛，所有人都在秀自己听的最多的一首歌，我真的很羡慕这些有计划，然后等到一年的时候往外。往外甩出来的那些人，比如说有人就会在豆瓣上标注自己看了四百多部电影，呃、然后他就截出来这张图说
1: ，今年收获
0: 还是不错的。一天
1: 不止看一部呢，如果一年看
2: 了
0: 四百部电影。对啊，然后看了四百多部电影，然后还有人就说，哎呀，我听的最多的网易云的音乐是什么，也能晒出来、嗯，我就没有。嗯，呃，我很多时候都是非常随机的，好像你让我总结我的年度歌，好像也没有
1: 。但你能总结出书单、啊，我就最多
0: 。嗯、呃，书单好像今年也没有。
1: 也没有，这可能就
0: 是我们社交恐惧的原因，是因为我们不是一个有心人
1: 。我们没什么可聊的。之前我觉得其他<笑>其他人晒的也不是因为自己有心，而且而是他们用的这些 A P P 会自动给他们生成一个东西吧，一个总结性。他们有这个习
0: 惯。是人嗯、但是那你说豆瓣这种，你要点想看，或者是你点看过，你才能有这个总结的。他、嗯、<笑>就有那种像。像记账一样的那种、嗯、那种习惯嗯，嗯，这个是我很羡慕
2: 的，嗯
1: 。你知道周周、嗯、以前我们就是能赢能赢的，就是什么？就是年底的航旅纵横飞行。<笑>今年连这个都没有，完全失败。哎，我记得好像还有社交恐惧是
0: 有原因的。之前
1: 还有个晒晒账单嘛、嗯，好像支付宝晒账单你，你今年肯定也有。有支付宝账单、啊，嗯
0: ，都会有、啊，我不敢看的，算了，不看
1: 了。算了，不看了，对。这看完之后，对自己身心没什么好处。对，你有电话恐惧症，还是没有解决这个问题？<笑>该恐惧还是恐惧。就是我有点，呃、因为他他有在讲说，是不是源于之前的一些就是失败的经历？然后我就、嗯、工作经历，我自己在想、嗯，有没有哪一次是很刻骨铭心的，就真的就很很失败，然后导致了现在有这种深深的恐惧？好像也没有，我感觉就是那种天生的。嗯没有那个语境，没有那个语言体系，就是碰到了领导，或者是碰到了德高望重的人，碰到了那个很有才华的人，然后自己就说不出那种很真诚的话来。我
0: ,我,周周我觉得这就是生活没逼到这个份儿上、嗯、啊！大家现在都还是就应该庆幸自己会有这个证那证的，是因为你没有被生活逼到一定的程度。比如说你现在生活所迫，你只能去做一个接线员，那这个时候你是没有办法有这个恐惧的，你只能把它接起来，而且要承担非常多的负能量。所以现在都市里边的很多，比如说孤独啊，或者是心理比较脆弱呀、啊，或者是有一点自闭呀、啊，有一点什么社交恐惧啊，呃，恐高啊这些，其实我自己认为啊，都是有一点。当然，你说有病理性的原因，除了这个之外，还是因为生活给了我们足够选择的空间，要不然你你只能去你当你只能出门的时候，你也只能去出门。所以这个时候，我觉得反而是钝感力要强一点，就不要给自己随便套这种帽子。只要医学没鉴定你有病，你就不要承认自己有问题，就要坚强的走出去，而且一定要记得我那个法则，就是不要脸。<笑>就是不要把自己太当回事情、嗯、就是不要把自己讲的每一句话都特别当回事儿，不要给自己造成特别沉重的心理负担。因为人跟人相处还是乐趣要大于痛苦的，就是你要你要，因为你要接受人跟人之间这种带来的欢快，这些东西带来的一些稍微负面一点的影响，不要把它看得太重要。嗯、你
1: 们会。觉得自己有说话的义务吗？因为我我也想过，我记得好像方玲之前说过，你以前是会要填空那种、啊这个，嗯，但我我就有的时候想，我也不见得是要填空，就是就是觉得我也不知道，就对那种。沉默会有一些介意，就比如说，哪怕你，哪怕去看一个中医，<笑>看中医，你也要跟他聊天。你<笑>对，然后我我现在回想起来啊，就是以以前去看中医，然后就会跟那个中医聊聊那个状况，或者是聊一点别的什么的。然后我会有一个就是自己很不知道答案的一个地方，就是他在摸把我卖的时候。我要跟他说话吗？还是要让他就是安静的去去？不要，不不,不应该说话，对不对？要不要不然？但我每次都会说话
0: ，不,不要随便社交
1: 。<笑>我每次都会说话，就是把那个时间空白填得满满的。
0: <笑>你知道那天我在安检安检的时候，那个服务员态度就有点不好，就是感觉他非常的生硬和冷漠。嗯我那个内心就有点不开心，但是以往的时候我可能就会表现出来跟他对抗，嗯、我现在就不会对抗。他就让我抬起手来，我就抬起手来，然后他说转身，我就转身。他说转回来，我就转回来。然后他说项链拿回来让我看一下，这个时候我就突然间发难了，嗯、我就拿出了我的项链说牌子的。<笑><笑><笑><笑>
2: 你很烦哎，你真的
1: 真的太烦了。<笑>
0: 然后我就感觉到他口罩。口罩下面的脸笑了一下，<笑>就是，我就要逗他一下、嗯，让他就不要那么就放松一点，一对对对一就是你你稍微不要那么紧张嘛，嗯、对吧？就是我们都都是彼此都是一个工作的配合，嗯、就大家稍微放松一点。我们也没有主持人的义务，我们也没有填补冷场的这种、嗯、这种必要性。其实就是大家都放松一点，把这个工作做得好一点，就是就彼此放过，然后人间美好，人间值得就行了。嗯。就是用一点幽默感去对待别人，也用一点幽默感对待自己嘛。我觉得这是最大的幽默感。嗯，
1: 其实有的时候我我跟周周的这种，我我们我们俩都有同样的问题过。就是其实有的时候，你去开口说话是打破，有的时候不说话也是打破。嗯、就勇于不说话、嗯。我曾经尝试过在聚会当中啊，当然你要先选那种不是特重要的聚会，嗯、比如说一句话不说。对，就这这真的是你要做点什么事儿的聚会，比如说你要谈个什么事儿的聚会，你还是得讲。你试试看那些，其实以前你像努力填补的那些聚会，你真的试试看你，你你把自己的语。这个这个语调语气，包括你讲话的密度降下来，你看看会发生什么变化，你就会发现一切会更美好。嗯、<笑>因为、嗯、因为你自己在快速讲的时候，你根本不知道会发生什么状况，你也不知道别人愿不愿意听，嗯、你也其实你不知道的，你只是觉得不能空。但是当你往后退看别人讲的时候，你会发现一切更美好。嗯、那个美好并不一定是这个语这个宴会呃气氛更热烈了，而是这个美好是发现大家都能接受。嗯对没有人不，因为他们不会是每个人生活里都有个主持人的，的
2: 放过自己对，对，嗯
1: ，放过自己。还有一个丁一张，那个就是有的时候说话也是打破。我跟丁一张有一一模一样的例子。前两天在机场送我爸妈去坐飞机，然后有一个东西过安检的时候，就过那个那行李袋的时候发出了滴滴滴的声音，然后那个箱子很重。那个那个安检员就在那里站着，说你把那箱子从那里面拿出来。我看他隔我有一段距离，我俩就这样站着面对面看着。他的意思就是我拿，你知道吗？然后我跟他说说，我跟他说，停了大概有五秒钟，我俩对看，我说我有腰椎间盘突出，<笑><笑>他就乐了，你知道吗？他就乐了，我来我来，就是这。就<笑>就是我觉得这种是一种打破，因为以前吧，你就可能有觉得他态度有点不好，就是你一个男的嘛，对吧？你让我去搬那么大箱子，有点横横的。我说我有腰椎间盘突出，然后大家乐了，就给我搬出来了。嗯、所以其实其实有的时候讲话是一种打破，有的时候不讲话是一种打破。你不讲话的时候，你看看到你那些蹩脚的朋友在那里努力圆场的样子<笑>也很好笑，真的也很好笑。你就会想说，嗨，还是得靠我，你知道吗？嗯、所以就是所以还是放松，不要给自己。太大的压力，而且电话也不是那么可怕的事儿。就真的领导或者是或者是你在乎的人，觉得你并没有那么聪明，有什么关系呢？我就是没那么聪明，你们还不是跟我做朋友吗？对吧、就是？你们交聪明的朋友去啊！而且请他们记住
0: ，有他们所用的资源都是他们此<笑>当下此时此刻能有的最好的资源。我就是你最好的朋友，你要记住啊！你不是因为你是别无选择才选择了我，告诉你，你不是下架，<笑>你也不是这是这个这个这个是降低降维打击，你就是最好的朋友，就是我，嗯，这样的自信让你勇敢地走出门去，你再也不怕任何的电话，嗯，你就是世界的主宰，朋友们。<笑>好吧，<笑>我们真的很
1: 恶心希望大家能够有有有所体会，有所学到一些东西。今天这期节目，
0: <笑>对，二零二一年。要知道你是朋友圈子当中最重要的一个，要勇敢的出门呀，孩子们，好吗？嗯、我觉得送给大家这首《东巴拉》吧，东巴拉呀，东巴东巴拉，然后就让大家开心一点，然后记得为我为我点赞，然后给我投票，我是最爱你们的丁丁张。<笑><笑>哎，什么
1: 什么什么？不要理他，给你投票，不要理
2: 他，<笑><笑>
1: 关闭那个渠谢谢大家收听今天的节目，我是玉洲，下期见。<笑>啊<笑>、嗯！谢谢大家，下期见！祝大家快乐，拜拜，拜
2: 拜。Bye bye